Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare- Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag en bok i min hand som jag har läst som heter Nationalstaten, en essä om liberal nationalism och Sveriges framtid. Mitt emot mig Björn Östbring, välkommen. Tack så mycket. Jag brukar låta gästen presentera sig till att börja med. Ja, jag är statsvetare, disputerade för tre år sedan i Lund och en av redaktörerna för statsvetenskapligt tidskrift. Men i övrigt så frilansar jag nu för tiden och har översatt några böcker och försöker ta mig fram på den vägen. Så lite ena benet kvar i, i akademin på sätt och vis men, men försöker skriva lite bredare för en bredare publik. Mm. Har du någon hisspitch vad du säger att den handlar om? Nej det har jag inte men om jag skulle köra någon så är det väl att den försöker visa på att så som vi har diskuterat frågor om migration och medborgarskap och nationalism i Sverige är lite förfelat, det är väldigt polariserat och jag försöker visa på att det finns en, en mellanposition mellan den traditionella nationalismen och sen så det liberala synsättet att, att det går att kombinera och det har kombinerats historiskt mm. I att det här med liberala demokratin och nationalstaten historiskt har, har kombinerats så att de har samexisterat. Och att, att den här föreställningen att, att det råder en stor konflikt mellan liberalism och nationalism. Den är liksom inte ofrånkomlig på något sätt utan det går mm. att kompromissa och jämka i de frågorna precis som i många andra politiska frågor. Ska vi börja kanske och, och beskriva den eh, vad ska man säga gemene synen på den konflikten att, mm. att nationalism står emot liberalism mm. Ja det, det är väl att, att um, liberaler ofta har en och så är det ju alltså att man har en, en ganska stark universalism, man pratar om frihet och jämlikhet och att de eh, tillkommer ju alla människor alltså um, jämlikhetssträvande och frihetssträvande och på det sättet så är det tydligt att det finns en konflikt mellan någon som är väldigt mycket mer nationellt präglad um, och, och betonar nationen Universalism Mm. Det kan man exemplifiera det med liksom den, amerikanska, den amerikanska kulturen eller synen på politiken. Att det ska vara så liten stat som möjligt. Lite mer att, att liksom, man ser ett annat sida av, av individualismen. Alltså man vill inte erkänna några kollektiv utan man möter varje människa för sig. Och man vill utsträcka frihetsidealet till, till alla människor. Och då blir alla frihetsinskränkningar även då immigrationspolitiken då som, som är central i i den här boken då blir en frihetsinskränkning som är orättfärdig eller problematisk eller som man vill minimera åtminstone. Mm. Eh, och lägger man betoningen på, på nationen och det befintliga samhället då blir det mer naturligt att man eh, kanske värderar frihet inom landet men man sätter också gränser utåt mm. och tycker det är helt okej okay med migration, begränsad migration och så vidare. Men jag upplever då att den här konflikten har 
har överdrivit så att säga eller att liberaler idag betonar universalism mer än man gjorde tidigare för tidigare generationer var det naturligt att fortfarande se nationalstaten som den ram inom vilket de liberala idealen och demokratin skulle förverkligas och sen de senaste decennierna i Sverige så, så har det här uppkommit en, en föreställning av att, att det råder en konflikt mellan nationalstaten och, och den liberala demokratin eller att den liberala demokratin är Självtillräcklig på något sätt och inte behöver liksom en, en nationalstaten som en, som en grund. Mm. Och nationalism är ju för många förknippat med något ja, men med, med rasism mm. exempelvis. I, I Sverige tror jag många skulle tänka på om man tänker på Sverigedemokraterna eller man tänker på eh, rasism. Eller vad säger du? Alltså just mm. förknippningen med ordet. Det har nästan ja. det har liksom kidnappats. Nästan som svenska ja. flaggan på sätt och vis. Mm. Har man den uppe? Så jag, jag tror att det är ett, ett arv efter andra världskriget. Det är väldigt tydligt att, att nationalism behandlas på ett annat sätt där. Alltså, men, men jag går ju tillbaka lite grann i det historiskt och, och visar på att nationalism och liberalism gick hand i hand under stora delar av historien. Alltså framförallt tidigt 1800-talet eller mitten av 1800-talet när um, liberaler slogs mot autokratiska imperier. Och då var ju strävan efter självständiga nationalstater och demokratiseringen av det politiska systemet var ju liksom i hand i hand. Sen kom ju en väldigt stark våg av konservativa nationalister under 1800-talet också som dels förknippar vi nog nationalism fortfarande med det i hög grad och sen då slutpunkten där med andra världskriget att efter det så har nationalismen en, en stämpel av att verkligen, alltså man förknippade väldigt mycket med främlingsfientlighet, mm. stövel Trump och, och så vidare. Men i det historiskt så, jag menar det finns ju vänsternationalistiska rörelser och så. Och det är väl det jag försöker påminna om, att det finns en annan historia också. Mm. Bland annat då socialdemokratins folkhemsidé som är en form av vänsternationalism. Men också motståndsrörelserna under andra världskriget är ju också väldigt nationellt präglade. Och, och hänvisar ju till nationen och nationens bestämmande rätt och allt sånt här. Mm. Så det, det är lite som att det bara är en sida av... Arbetet efter andra världskriget som, som har varit bestämmande för vad vi förknippar med nationalism. Ja. Men det, det är väldigt svårt att tänka sig eh, Churchill och, och liksom, eh, krigsinsatserna i olika håll i Europa eh, utan att man eh, emotionellt och, och så eh, ja, hänvisade till nationen och nationens eh, framtid och gemenskapen och allt sånt där. Men det glöms ofta bort. Eh. För du beskriver ju hur nationalism är viktig, alltså som en del i mixen eller vad man ska säga, mm. alltså liberal nationalism kan du inte förklara lite grann då det, det positiva mm. med nationalism, mm. för om man, om man då så att säga associerar eller förknippar det med liksom negativa ja. jag tror att man, jag brukar skilja mellan två olika typer av argument för liberal nationalism och det ena är instrumentella argument det vill säga att man, om man värderar fri, liberala fri och rättigheter och demokrati och så och så menar liberala nationalister att ja, men de förutsätter ofta en nationell gemenskap. Exempelvis en känsla av en gemenskap eh, kring, eh, alltså som medborgare. Liksom, att man identifierar sig med varandra om man ska lyckas vara en självständig eller självstyrande eh, samhälle så att säga. Mm. Så att, att demokratin kräver ett gemensamt språk, det är ett visst mått av gemensam identifikation. Om man ska komma överens att, och acceptera de beslut som fattas demokratiskt. Då måste man så att säga identifiera sig med varandra för att kunna acceptera att ja, ja, det blev inte som jag tyckte och tänkte men jag identifierat mig fortfarande med, med den här enheten som har fattat det här beslutet. Om man är helt oenig om vilka som ska ingå i de, de som ska fatta beslutet då mm. blir besluten i sin tur inte legitima. Eh, rent sociologiskt så att säga så, så, så kommer det spridas den typen av känslor av att, att, att man inte... Tycker att besluten är legitima. Så det är en, en, en typ av argument av att den liberala demokratin behöver nationen. Mm. Sen kan man argumentera mer att den nationella eller nationella samhällsgemenskapen tillfredsställer ett, ett, ett annat värde. Ett värdet av gemenskap, samhällsgemenskap. Och att det också bör räknas med så att säga. Och då är man mer eh, en liberal nationalist då värderar frihet, jämlikhet. Men också gemenskap. Eh, och att man söker en balans mellan de här tre värdena. Så det, det är ju liksom mer ett balanstänkande. Att, att man faktiskt sätter värde på en form av gemenskap i samhället också. Eh, och samhörighet mellan 
individerna i samhället. Och då är det ju mer en, en kompromiss eller en jämkande mellan olika värden. Medan det förstnämnda, det här instrumentella, det är mer att man argumenterar för att på ett politiskt sociologiskt plan så är liberala eh, demokratier och välfärdsstater så beroende av, av eh, nationalstaten. Så att de här, vad ska man säga, det kulturella språket, gemenskapen är viktig för att det liksom ska kunna hålla ihop det. Precis, jag citerar ju bland annat John Stuart Mill då som, som säger att, att fria demokratiska institutioner är nästan omöjliga i ett land som består av skilda nationaliteter. Därför att, och det är ett instrumentellt argument då, att det, för att en demokrati ska fungera så krävs det en gemensam offentlighet, ett offentligt samtal. För annars så kommer det dyka upp väldigt mycket missuppfattningar och för liksom informationen och tilliten finns inte där längre för att upprätthålla de gemensamma institutionerna och finna legitimitet för de gemensamma besluten och sånt. Så han säger, och han är ju då väldigt moraliskt sett, är han väldigt universalistiskt lagd. Men han säger liksom väldigt tydligt att på grund av, av människans beskaffenhet så att säga så måste vi då acceptera att det är inom ramen för en gemenskap med gemensamt språk som demokratin blir möjlig att genomföra. Så plockar man bort det helt, alltså plockar man bort den nationalistiska delen så att säga så, så blir det svårt att upprätthålla de här institutionerna eller följa mm. dem. Att, hur skulle det kunna vara i praktiken eller om man tänker på ett land? Um, ja men vi har ju den här frågan om språkkrav för medborgarskap till exempel där Sverige sticker ut att vi inte har haft något sånt. Och, men de flesta länder har ju sett det som, som någonting som ska man bli medborgare och vara delaktig i det politiska systemet så krävs det att man är, kan språket för att annars så har man svårt att ta till sig information om samhället man tar, kan inte delta i det politiska samtalet och på lika villkor med andra medborgare. Um. Och, och om, man, om man tänker sig då om, om, så att säga, om, man, om man skulle vara om man tar bara den, den de, delen med liberalism och att liksom allas fri och rättigheter och sådär, det räcker och alla, det, det finns en massa olika språk men man har fortfarande institutioner lagar och regler att följa eh, vad, vad liksom leder det till så att säga om man, om man skulle inte alls ha med den, den andra gemenskapen Ja, liberala nationalister skulle väl nog flagga för att eh, det är nog inte sociologiskt eh, på ett socialt plan hållbart så att säga att eh, demokratin kräver Tillit till varandra, eh, kräver information och en gemensam offentlighet för att sprida idéer och föreställningar som, som man kan enas kring och söka uppnå eh, enhet på, på ett grundläggande plan i alla fall. Jag tycker man kunde se det lite grann i, i valrörelsen. Socialdemokraterna hade material eh, på andra språk och då blev det plötsligt en felöversättning. Eh, man pratade om, på svenska pratade man om att segregationen var ett stort samhällsproblem och den måste brytas och så vidare. Men i översättningen så blev det att det var rasismen som var det stora problemet. Mm-hmm. De tycker naturligtvis båda två, men i det här väljematerialet, så, eller det här valmaterialet, så var budskapet att segregationen måste brytas. Segregationen är det stora problemet. Eh, eh, och så. Och så blev det en, en knasig översättning. Och likadant var det ju någon, någon vända här med eh, Sveriges Radio haft lite översättningsproblem eh, i deras mm-hmm. eh, språksändningar. Den typen av missförstånd fortplantas ju lätt och det blir väldigt lätt grogrund för olika politiska aktörer att spä på vad gäller misstänksamhet och konspirationsteorier och så vidare. Mm. Så jag tror att det finns en starka sådana skäl för att man behöver liksom kommunikationsförmåga mellan de som ska ingå i, i bland de röstande i en demokrati helt enkelt. Men, men det, och det har väl också med identitet att göra, liksom värdering av man själv, om man känner att man identifierar sig med tillsammans en gemenskap. Mm. Ja, precis. Alltså, det, demokratin är ju, fungerar ju så att den ska kanalisera motsatta eller olika uppfattningar och intressen och intressekonflikter och så vidare. Eh, men jag tror att det finns en, en bortre gräns där, där man fortfarande måste liksom se sig själva som tillhörande samma samhällsgemenskap. Mm. Så att det blir möjligt för mig att acceptera att min gemenskap Tyckte visst annorlunda än vad jag gjorde. Mm. Det får jag acceptera som ett utslag av, av liksom demokratiskt beslutsfattande i den här gruppen som jag trots allt tillhör. Så att säga. Mm. Det kallas för avgränsningsproblemet i, i demokratin. Alltså om man pratar om politisk teori så, så brukar det benämnas som avgränsningsproblemet. Och det är egentligen att, att vi har en bostadsrättsförening. Då är det ju naturligt att ta för givet att då är det medlemmarna i föreningen som har rösträtt så att säga. 
Men varför då egentligen? Tänk om, tänk om hela grannskapet eller de tillliggande husen knackar på och säger men vi bryr oss också om huruvida ni placerar soprummet i det hörnet av tomten eller den. Men nu, nu begär vi en votering här och så röstar alla. Då kommer det uppstå ett slags oenighet om vad som är enheten för beslutsfattandet. Vilka har mm. rätt att delta i beslutet. Och den typen av oenhet är demokrati. Demokratin kan man säga, har inget eget svar på den frågan. Vilka som egentligen tillhör enheten som ska fatta beslut på det sättet. Det är liksom en, någonting där man måste förlita sig på, på andra saker. Och historiskt sett så har det då varit nationalstaten som har varit liksom formen för den politiska gemenskapen. Mm. Och den liberala demokratin är ett styrelseskick. Men den svarar liksom inte på frågan egentligen. Vad är gränserna för den politiska gemenskapen? Den svar, besvaras på ett, på ett andra sätt liksom. Som du sa med, eller också skriver om det här med att Socialdemokraterna lyckas ju väldigt skickligt liksom hålla ihop det. Man kallade det folkhemmet. Men som egentligen också är en form av nationalism att man håller ihop det. Ja, precis. De gjorde en, en förflyttning där i att, att vara enbart klassbaserade och hänvisa bara till klasskategorin och klasssolidaritet. Till att man vidgade sig då började prata om, om folket. Och då söker man ju in bondeklassen, lägertjänstemän och så vidare. Mm. Började prata. Och då, det var ju liksom ett klass, klassöverskridande till viss del i alla fall retorik. Och eh, historiskt sett så är det ju de partierna som gjorde den manövern så att säga. Alltså, som har varit väldigt historiskt framgångsrika. Medan de som benhårt höll, höll kvar i klassretoriken. Ja i Tyskland gick det inte så bra så att säga. Utan det finns ju de eh, statsvetare och, och historiker Lars Trägård bland annat som... som som pekat på att eh, det här var ju det som lade grunden till att vi i Sverige då inte eh, fick något jättestarkt nazistiskt eller fascistiskt parti. Utan det, det fanns liksom ett demokratiskt parti, eh, Socialdemokraterna, som, som hade lyckats ta udden av den typen av farhågor eller osäkerhet och social ja, så, som, som nazisterna eh, utnyttjade på annat håll. Så att säga. Mm. Men skulle man kunna se det som att de liksom paketerade samma liksom princip med andra begrepp. Prata folkhemmet och... Ja. Precis, alltså det, det var ju ett konservativt... Samlade Sverige liksom. Ja, precis. Jo, men det var ju ett konservativt begrepp ursprungligen. En konservativ filosof um, som tog, tog fram det. Och som, som socialdemokratin uh, anammade helt enkelt. Och det är väl den typen av liksom, kombination som, som jag ser som... Vad som behövs idag egentligen. Att man liksom försöker... Att, att den här tankegången att de här pekar rakt i motsatta riktningar så som, som många intellektuella idag eller debattörer och partier målar upp den här väldigt stora konfliktlinjen mellan, mellan liberaldemokrati och, och de som värnar då en nationalstatlig ordning. Den är lite konstruerad och jag tror inte att den är, är sund och, och hållbar riktigt. De som kallar sig eller använder nationalism idag är egentligen bara SD. Mm. Eller hur? Mm. Men de är ju mer konservativt nationalistiska. Mm. Hur skiljer sig det egentligen från om man. Alltså jag, jag tror att den, den, den viktigaste skillnaden, eller så, där, liberal, där det liberala i liberal nationalism har, har sin stora inverkan, det är ju hur, hur öppen man betraktar den här nation, nationen, nationsuppfattningen, om den är liksom väldigt eh, sluten och snäv. Alltså om den bygger på etnicitet, utseende, man måste ha samma religion eller kulturella, eller liksom så, samma, fira samma högtider och så vidare. Och den typen av, av nationsuppfattning som jag förespråkar, det är ju liksom öppnare och bygger mer på framförallt språket, men också och centrala liksom, sociala konventioner, historiska referensramar och så. Mm. Men det är ingenting som är omöjligt att anamma för någon som kommer utifrån. Man kan liksom anpassa sig och anamma det vad jag kallar för en samhällskultur som är mer generell och så. Och samtidigt behålla i privatlivet ett slags etnisk kultur. Så man kan ha en annan fyra andra högtider, man kan ha andra matkulturer och så vidare och så vidare. Men att det finns ett, en, en svär av kulturbegreppet kan man säga. Som är mer generell, som möjliggör socialt samarbete, sociala interaktioner mellan människor. Och att det är den vi måste liksom värna och ett sånt... Jag tror egentligen att det är den typen av samhälle som de flesta svenskar egentligen har 
tänkt sig när vi har pratat invandring mm. och mångkultur och så vidare så, så tror jag att man väldigt ofta tar för givet att vi, vi har en gemensam samhällskultur så att säga. Sen har folk lite olika bakgrunder och kanske be till andra gudar och äta annan mat och så vidare. Jag tror de svenska, flesta svenskar när de har tänkt sig framtiden då är det ändå att man, klart man liksom det här vanliga språk och sånt, det funkar ju, eller så. Mm. Ja, så tänker man att, att folk tar till sig det automatiskt ja, kanske. Boken också kretsar ju kring då integrationsfrågan, in, invandring och, och sådär. Och jag tycker du beskriver det liksom statistiskt rätt bra i, i slutet där. Just om de senaste 20 åren. Mm. Om jag minns det rätt, var, om, när du gick tillbaka till 1900 var det en procent av Sveriges mm. befolkning som var född i ett annat land. Mm. Och idag är det 20 procent. Precis, och runt, runt år 2000 var det 10 procent. Så det har fördubblats på de senaste, alltså de senaste 20 åren så har det. Mm, precis. Och, och, då, och då USA ligger på 15 procent mm. som är född i ett annat land. Alltså just hur det har skiftat precis. ändå. För att det, är ju, det har ju varit en känslig fråga som som också har förändrats diskussionen. Alla partier har svängt den här frågan. Men det har ju varit en, en, en alltså, väldigt känslig fråga att prata ja, om det överhuvudtaget. Precis, det har ju verkligen varit det. Och det, det har vi, vi betalar ju priset för det nu upplever jag. Alltså jag, jag har väl försökt göra vad jag kan. Jag vet inte. Men, men jag tycker att det är väldigt tydligt att Sverige har haft en, en väldigt speciell, ovanligt eh, stor migration. Under väldigt lång tid så, så var det inget, annat, inget av de vanliga partierna som ville ta i den frågan eller representera de människor som tyckte att det var, eh, inte ville ha det så. Eh, eller såg problem. Så att där finns det ett representationsgap väldigt länge. Och det är ju, det är ju grundförklaringen till att, att liksom ett parti som har nazistiska rötter eh, går från total obefintlighet till till att få 15% av rösterna som de hade runt 2015 när det sen började förändra sig lite i partilandskapet. Sådär. Mm. Men, men det är ju den, de hade ett sakfrågemonopol eh, därför att inget annat parti ville ge röst åt någon, någon annan åsikt. Liksom. Mm. Och eh, det, det betalar vi för nu kan man säga. Och, och, du, och du beskriver det också, eller tar upp det här i boken, det här med att för att behålla en demokrati, eller för att inte låta dem miss, alltså, missnöjspartierna växa, ja. så måste man liksom värna om, om någonstans den här liksom gemensamma mm. identiteten, eller hur? Mm. Ja, men jag tror att det är många som är oroliga, man inte vet riktigt var man är på väg så att säga. Och det tycker jag fortfarande är en brist, även när, när vissa partier då har börjat prata om, om problem relaterade till invandring och så vidare och, och sånt. Så tycker jag fortfarande att det finns en saknad i att man, man har ingen tydlig vision om vad är, vad är det gemensamma samhället, vad är grundvalen för, vad, hur, hur hänger vi ihop egentligen i det här landet så att säga. Det tycker jag fortfarande saknar en, en vision så att säga, det, det som jag försöker då sätta ord på med den här liberala nationalismen, att mm. man kan ha en... En vidgad, icke-etnisk nationsuppfattning. Man kan ha olika kulturella bakgrunder och de kan vara viktiga i ens liv. Liksom. Men vi delar ändå ett språk. Vi, vi har grundläggande sociala konventioner. Så att det, liksom, det mellanmänskliga i samhället avlöper. Liksom, det, det funkar. Liksom. Mm. Och vissa gemensamma kulturella referensramar och så vidare- men vi kan ha olika etniska bakgrunder, vi kan ha olika utseende, alltihopa. Liksom. Ja, det handlar inte om det. Nej, precis. Och, men men det, jag tycker det är väldigt få, eller nästan aldrig någon som riktigt eh, sätter ord på det. Utan antingen är det liksom, ja, jag vet inte, man har inte riktigt eh, vågat tala om det. Därför att jag tror att man tycker att den här den gränsdagningen, och den är ju liksom inte glasklar. Liksom. Det är en svår att dra i konkreta termer. Men, och därför har man liksom hållit sig borta från det. Jag tror att vi lider lite av eh, att den svenska nationen har ju varit etniskt väldigt homogen väldigt länge. Och då har man haft svårt att göra den här distinktionen mellan etnicitet och nationalitet. Den, den, har, den, är inte, den kommer inte naturligt för, för de flesta etniska svenskar. Liksom. Nationsbegreppet och etnicitetsbegreppet. Medan andra länder är det mycket lättare... Um, Exempelvis om man har starkare regionala identiteter som är politiskt betydelsefulla. Mm. Så blir det mycket tydligare för folk att, att den nationella och nationella identiteten är liksom inte likställt med. Det, det är liksom inte detsamma som etnicitet och sådär. 
Men jag tror i Sverige har vi haft svårt att sätta ord på det. Och därför har vi liksom försökt kasta ut. Eller många har kastat ut nationalitetsbegreppet helt och hållet. När det vi egentligen borde gjort är att särskilja på etnicitet och nationalitet. Och vidka nationsuppfattningen så att, att man kan bli en del av nationen. Genom att anamma språk och kulturella referensramar och, mm. och sådana saker. Mm. Mm. Att det är något annat som ingår liksom i det där paraplyt. Mm. För jag menar, vi, även om man inte kall, alltså, använder nationalistbegreppet så är ju vi, ja, men jag menar som man är, fyra midsommar och mm. man älskar alla de alla svenska mm. folket, älskar massa svenska traditioner och, och, och gör på massa sätt hela tiden mm. uh, i praktik. This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ja. Men um, jag, jag, bara, jag bara tänker på det här för att det, det är också komplext liksom när man, <laughs> det är svårt ja, att, att diskutera. Men spännande. Det här med, om, om man säger då de, de senaste 20 åren eh, vad som har hänt eh, när det har kommit mycket folk hit. En liberal nationalist, hur hade man liksom löst eller vad hade man gjort? Hur hade det sett ut? Jag, jag tycker väl att då hade man varit mer uppmärksam på de tidiga tecknen på när det blir segregation helt enkelt. Om jag... och, och, och för att behålla liksom språk och, och, och få in dem i kulturen, ja, alltså precis. de värdena. Precis, ja. jag citerar ju Demant Salihou i boken när han beskriver sin uppväxt i, i Kärnängar i Bålinge. Och, och hur han ändå liksom möter en svensk språkmiljö i skolan och med kompisar och fotbollslag och så vidare och kommer ju in i samhället och så vidare och sen kontrasterar det med hur ser det ut idag och då är det ju liksom de barn som växer upp där har ju oerhört mycket svårare att komma in i det svenska samhället och, och man kan ju vara född i Sverige utan att, att äh, växa upp och få ett fullgott svenskt språk så att säga mm det finns ju liksom många rapporter om det från barnavårdscentraler och, och annat att man läser inte svenska därför att språkmiljön är inte svensk överhuvudtaget mm. och den typen av, av signaler tror jag att då hade man varit snabbare på det och, och eh, accepterat att de här liksom anpassningsprocesserna eh, integrationsprocesserna är komplicerade och tar lång tid och, och, men vill man ha eh, den typen av samhällsgemenskapen då då måste man vara vaksam på den gränsen. Um, och i Sverige har vi mer eller mindre ignorerat den. Och då, då har vi hamnat här med, med mer, allt större liksom etniskt segregerade områden och sånt. Så det är väl den stora skillnaden. Jag, jag vet alltså, om man går tillbaka lite självbiografiskt här. Så den, när jag liksom började bli inse att Sverige hade lite, var, var märkligt i de här frågorna. Att den offentliga debatten var konstig. Det var i början av 2000-talet med efter, efter valet 2002 med Leijonborgs 
utbild där och Folkpartiet tog fram den här utanförskapskartan tror jag de kallade det för det. Och de blev ju manglade i debatten och kallade det för främlingsfientliga och så för att de ville ha språktest för medborgarskap och sådana saker. Och jag hade väl tillräckligt med omvärldskunskap tror jag då att jag insåg att nej, men det är fullkomligt normalt i liberala, liberala demokratier att ha språkkrav för, för medborgarskap och sådana saker. Jag tror det var då jag insåg att Sverige har lite svårt att hantera de här problemen och diskussionen om problemen. Ja, för någonstans, jag måste bara om jag, jag tänker detta, men jag menar någonstans på, kanske på lite mer individnivå, om jag, alltså att det är så att man säger till någon så att du ska lära dig svenska, du kommer ifrån ett annat land, alltså då blir det väldigt förknippat också med kanske någon som har en annan hudfärg och det är mm. nästan som att det är fel på dig, du ska lära dig vårt. Men om man, liksom, det, man måste ju se det från en överblick, mm. att om det är väldigt många som in, alltså olika språk, svårare att få jobb, följa lagar, regler, alltså det blir inget vi. Men då, då pratar man ju liksom på grupp, alltså hela då. Precis, och det är väl det jag upplever att i Sverige har haft väldigt svårt att göra den distinktionen. Ja. Alltså att det, blir, det blir väldigt... Men det är ju det tankemässigt också nästan, ja. kan jag känna. Ja. Alltså jag, man förstår ju, men, men det är ju också väldigt tätt förknippat. Ja. Om jag språkkrav på, på dig, mm. dig, dig, mm. ni som ser ut på det här sättet, mm. kan det ju missförstås som. Mm. Men det handlar ju egentligen inte om det. Mm. Nej, men jag tror att, att um, ja, det, det stämmer nog att det är där vi har haft lite problem. Alltså, man har inte velat se den större bilden av vilka sociala processer som behöver till för att man ska ha en, en fungerande samhällsgemenskap men kombinerat med migration. Kanske inte, man skulle nästan behöva andra begrepp för det. Mm. Det blir nästan som att man annars, det kan ju missförstås som att man värderar liksom att ja men ni måste bli svenskar för det, det är det som gäller här. Och mm. Men egentligen handlar det ju om att kunna fungera demokratiskt ihop. Mm. Det är ju det det handlar om. Mm. Bara man tar ordet nationalism i sin mun så, ja. så blir det... Hmm. Ja, men det, det är svårt. Alltså jag har funderat mycket på det här med, med liksom nationalistetiketten. För det är ju många som har resonerat i liknande banor. Men, men duckat för nationalismbegreppet kan man säga. Att man vill mm. prata om patriotism eller någonting annat. Och framförallt i den offentliga debatten då. Sen, sen inom akademin då i politisk teori. Det är ju där den här liberala demokratin, liberala nationalismen har, har egentligen överlevt kan man säga som begrepp. Men det är ju lite av en skyddad verkstad kan man ju säga. Men, men, men den har ju inte fått något genomslag egentligen i offentlig debatt särskilt mycket. Men det var ju, jag kan säga att det var inom politisk teori och politisk filosofi så, så fanns det en stor debatt som kallas liberalism-kommunitarism-debatten. Och det handlade om liberala individualismen kontra en mer kollektiv föreställelse om, om människor och mänskliga gemenskaper och så. Och sen ur den debatten så utkristalliserade sig eh, några socialliberaler eller socialdemokrater som försökte hitta en kompromissläge här och de gillade liberala institutioner och så vidare, socialliberala institutioner men de var influerade av den här kommunitära kritiken av att, att liberalismen blundar för människors kultur identitet, tillhörighet och så vidare mm. och så försökte man äm, dra lärdom av den debatten och säga, ja men ska vi nog ha en fungerande välfärdsstat och demokrati så, så behöver vi nog bygga på en nationell identitet ändå och värna mm. nationalstaten. Och så försökte man skilja det från en mer traditionell och konservativ form av, av nationalism. Men den etiketten har ju nog gjort det väldigt svårt, tror jag. Mm. Ja, om man tänker liberalerna idag till exempel. Och det andra som centern använder också det begreppet. Ja. Hur ser de på, skulle du säga, om man tar liberalerna? Vad är det? det är väl massa människor då, eller olika medlemmar kanske har ja, olika syn på dem. Alltså jag tror att de är väldigt splittrade internt. Jag vet att det finns, jag har varit i kontakt med personer i, i Liberalerna som visar intresse för de här tankarna med liberal nationalism utan tvekan. Och sen har de ju också en falang och många personer som är bra åt betydligt mer universalistiskt håll. Så att jag tror att de är, de är splittrade i exakt den här frågan kan man säga. Men jag, jag tycker, jag har, ju liksom, jag har ju alltid haft liksom, det är väl det partiet som har stått mig, eller jag har stått det partiet närmast så att säga, i mitt liv så att säga. Och, och det är väl det partiet jag tycker hade varit det naturliga <går> partiet att plocka upp den här idén, de här idéerna. Mm. Det har jag alltid tyckt och jag har alltid tyckt att det har varit väldigt märkligt. Men de pra, har ju ändå pratat om språkkrav. Precis, och precis. Men det... då, då, å andra sidan har man inte pratat så mycket om den här gemensamma kulturen och identiteten mm. särskilt mycket. 
Nej, men jag tror att det låg i faggorna där. Men, men de hade den eh, driven i början på 00-talet. Men de fick så mycket stryk så att säga, i den offentliga debatten. Att eh, vissa av de här personerna, Mauricio Rojas och så, blev ju avpoliterade. Mm. Eh, och de personerna som, som tänkte på, på andra sidan i den här klyftan, de, de var mer framträdande då under en lång period. Och nu, nu står det möjligen och väger lite, jag vet faktiskt inte. Ja, sen ingen, har det hänt mycket på de här 20 åren mm. och nu sitter man istället och behöver eh, handskas med gängkriminalitet. Ja, alltså effekter som ja. har, har kommit delvis mm. av det. Ja, absolut. Nej, men jag tror att, att mycket av de här problemen har ju... Det är liksom ganska långvariga synder så att säga. Att, att både samhällsproblemen och, och det här med Sverigedemokraternas extrema framväxt är ju, upplever jag, resultatet av, av liksom de övriga partiernas ställningstaganden och, och oförmåga. Liksom. Jag hade ju liksom, ett drömläge hade ju varit att, att den boken som jag har skrivit nu, den hade ju behövt, jag tycker ju att den hade kommit ut... Eh, 2002 hade det varit bra om den kom ut eller någonting. Inte 20, ja, men du kanske, inte, kanske inte hade funnits bevis för det. Nej, så är det ju kanske. Jag tänkte också på alla de här begreppen som till viss del så här är universalistiska, liberalismen till mm. exempel och nationalism och alla de här är ju på ett sätt liksom teoretiskt man skulle vilja insatt och påläst. Mm. Om man går ut på gatan och, och liksom frågar gemene man. Mm. Hur många liksom vet vad, de, vad, vad som skiljer olika typer av liberalism? Och hur, hur, hur många är det som, som kan ja, förstå det, det här? Liksom? Nej, jag vet faktiskt inte. Jag, jag... Jag menar, de som röstar, det är bara man, alltså, man tänker lite sakfrågor. Och... Ja. Jo, absolut. Nej, jag tror att det är väldigt svårt att sätta ord på. Eh, jag tror att folk har, har svårt att placera in sig själva och sätta ord på den här typen av frågor. Och, så att... Eh... Och, och speciellt när ett ord är så färgat som nationalism, ja, det är ja, så otroligt, man, det, man för tankarna bak till liksom mm. väldigt så negativa. Ja, verkligen. verkligen. Nej, och sen, sen har du ju väldigt länge, eller de senaste decennierna, var det en väldigt stark eh, genomslag för idén om att nationalstaten var liksom historiskt förlegad och, och genom globalisering och så vidare. Och man har också förknippat nationalism med ett väldigt förlega tankesätt och sådär en slags önskan om att gå tillbaka till något organisk gemenskap eller någonting så att ett av spåren i min bok det är ju det här att, att försöka förstå nationalism som ett fenomen samhällsvetenskapligt, hur, hur brukar man förstå det fenomenet och det finns ju lite olika skolor men jag förlitar mig på den som ibland kallas för den modernistiska förklaringsmodellen eller skolan som pekar på att nationalismen som fenomen är relativt modernt fenomen. Och det liksom växer fram i samklang med, med marknadsekonomin, demokratin och så vidare. Och att det finns en ganska tydlig förklaring i att, att när marknadssamhället, kontraktsamhället växer fram. Och, och liksom bördsamhälle, skron och andra liksom mer rigida strukturer, när det liksom bryts ner och det moderna samhället växer fram då ökar liksom behovet av gemensam kultur och språk. Därför att det är genom kulturen som, som vi interagerar med andra. Relationerna, det blir mycket mer sociala relationer till personligt obekanta individer. Det blir kontraktsrelationer med mitt arbete. Vilken tid var det här ungefär? Ja, under 1800-talet och, mm. och, och framåt. Att, att, mm. att det blir liksom, när det industriella massamhället växer fram så blir det större social rörlighet, mer kontraktsmässiga relationer till obekanta personer. Snarare att man växer upp i ett, ett ganska statiskt jordbrukssamhälle och ens försörjning är knuten till familj och by eller till skron som är väldigt hårt reglerad och så vidare. Och att det är i det skiftet som, som språkfrågorna blir så väldigt centrala därför att språket är det medium genom vilket vi samarbetar och kommunicerar och så vidare. Mm. Då blir det väldigt viktigt för en språklig och kulturellt distinkt grupp att ha egna institutioner och ha kontroll över skolsystem och så vidare. Mm. Eh, Medan i ett bondesamhälle så, så, så liksom hade inte det lika stor betydelse. Mm. Och jag tror att det vänder upp och ner på en hel del människors föreställning om vad nationalstaten och nationalism är för någonting. Man brukar ofta liksom förknippa det med en önskan att eh, liksom lämna det. Ja, moderna samhället och liksom att det är en önskan att gå tillbaka till något traditionellt och så vidare och jag tror inte att det är, det är inte så man ska se på fenomenet nationalism 
Trots att många nationalister, alltså nationalister ideologer eh, själva oftast liksom, målar upp det på detta sätt som mm. en slags revolt mot det moderna. Mm. Men den, den forskare som jag förlitar mig mest på är Ernest Gellner. Han, han pratade ibland om, om att, att liksom, det här var en nationalismens stora lögn är att påstå sig vara en återgång till något ursprungligt när det själva verket är ett väldigt modernt fenomen. Så att och det där som du beskrev, just industrialiseringen och sådär, det blir oroliga tider eller liksom man, man träffar mycket mer människor. Och då kan man ju tänka sig som individ då, jag menar, känner man, har man gemensamt språk och, och känner en samhörighet med alla eh, så blir det ju skillnad än om man då exempelvis hade haft, träffat på människor som, är, mm. som man inte kunde kommunicera med. Precis. Det är orolig liksom. Ja, precis. Men jag tror inte bara själva samhällsbiten utan också den här att är det möjligt för mig att navigera och fungera i det här samhället om jag har bara liksom transporteras till ett helt annat land där jag inte är bekant med språket eller kulturen. Då har jag väldigt svårt att klara, klara mig, försörja mig, ta mig fram i, i livet och i samhället. Så att bara det att som individ att liksom klara sig i ett modernt samhälle förutsätter att man är väldigt välbekant med kulturen och språket. Mm. Medan den som inte kan det är väldigt handikappad. Och det är ju det liksom som, som är, det, det, det möter ju varenda invandrare det problemet. Att man kanske är uppvuxen i en språk och kultur. Och där kan man navigera och ta sig fram om man är attraktiv på, på arbetsmarknaden. Därför att man har sina färdigheter och, och kan kommunicera med andra. Sen kommer man till en kontext där man inte har det. Och det är ju ett jättehandikapp liksom. Och sen då om vi ser på segregationsproblem. Då är det ju det, är det som är den stora sorgen. Att människor växer upp som är födda i Sverige. Och ändå eh, är de i så segregerade miljöer att de inte får med sig svenskan. Och har svårt att, alltså även om man räknar bort all rasism och fördomar och sånt som definitivt finns. Så är de, växer man inte upp och får med sig svenskan så blir man ju, får mycket svårare att ta sig fram i samhället. Det är liksom en, ett, ett faktum i hur en modern eh, ekonomi fungerar. Att det är väldigt mycket kommunikation med personligt obekanta personer. Man måste kunna förstå skriftliga instruktioner kanske, dokumentera i skrift. Det är helt enkelt väldigt språk- och kulturberoende. Det sociala samarbetet är det. Och det gör att kulturen och språket får ett större politiskt betydelse kan man säga i sådana samhällen. Du skriver bland annat det här med att demokrati och jämlikhet står i beroende till nationalstaten. Vi har inte varit inne på det, men kan du jämlikhet? Det följer lite av det jag precis sa. Alltså, vi tänker ju oftast på jämlikhet som att okej, okay, men då försöker vi omfördela resurser så att säga i efterhand. Mm. Men jag försöker ju på pekar i boken att, att egentligen om man ser till moderna massamhällen så finns det en, en mycket viktigare grundförutsättning. Och det är ju den här liksom, har alla individerna möjlighet att integrera och fungera i samhället? Ja, om de delar kultur och språk så är det en, liksom, en viktig grundförutsättning. Sen kommer det ju med utbildningsmöjligheter och allt annat sånt här också. Men som sagt, om jag kastas in i en helt annan kultursfär, då kommer jag hamna på botten rent socioekonomiskt. Och på det sättet så finns det en väldigt tydlig koppling mellan kultur och ekonomi som jag tror att väldigt många glömmer bort alltså det, det är ett sånt givet faktum så att vi nästan inte kan se det liksom. just det, för du exemplifierar mig om du skulle flytta till Polen ja. i boken om vi tänker oss det att du och jag flyttar till Polen mm. så, så har ju vi då då får ju inte vi liksom jämlika förutsättningar alltså vi, våra utbildningar kanske och det vi kan innan vi kan inte få de jobben Nej. där som vi kan få här Nej. och så vidare och så vidare men vi hamnar på botten så att säga. För ja. Vårt humankapital, vårt kunskapskapital är ju så gott som utgraderat. Så det, det har ju inget värde där. Jag kan inte undervisa i statsvetenskap i Polen på polska. Jag kan inte försörja mig som skulle kunna jobba. Om vi nu inte tänker oss att vi kan jobba på distans så att säga. Det skulle vi kunna. Men om vi, vi håller oss i Polen här liksom. Så jag kan inte översätta till polska. Jag kan inte redigera text på polska. Jag kan liksom ingenting och... och till och med då, jag har kört lastbil mycket också och till och med ett sånt jobb är ju ofta språkberoende. I alla fall vissa typer av jobb är det mycket kundkontakt och, och sådana här saker. Så att det skulle ju sluta med, med kanske att jag gick och sopade gator eller någonting sånt. Det är inget fel på det liksom. Men, men det som illustration är till att ens kunskap och humankapital påverkas av vilken kulturell kontext man befinner sig i. Och det tror jag det är också en sån där väldigt egentligen självklar insikt men på något sätt så, så glöms den ofta bort eller har gjort det i den svenska debatten tycker jag. Jag tänkte på det här med, det pratas om ett, ett, ett mångkulturellt samhälle. 
Ja, alltså jag tror att lite som vi pratade om innan att vad tror och tänker gemene man på gatan när man pratar om liberalism, universalism och mångkultur och sådär. Och jag tror att väldigt få människor kan riktigt sätta ord på vad man egentligen vill och tänker sig och sådär. Men jag, jag tror nog att, att vad gäller det mångkulturella så tror jag att de flesta har liksom tagit för givet när de har tänkt på, på mångkultur. Att, ja, men det är väl... Det är väl självklart att alltså man kan ha olika bakgrunder och klä sig på olika sätt och äta annan typ av mat och fira olika högtider. Det är väl jättetrevligt och vi så. Men glöm bort det som eh, ofta är osynligt så att säga, den här det jag kallar för samhällskulturen eh, med språk, normer, gemensamma referensramar lite grann. Jag tror att väldigt få människor kanske har kunnat sätta ord på det eller tagit för givet att när vi pratar om mångkultur och så, så, så är det klart att vi är fortfarande ett och samma samhälle. Jag tror inte att man har inte riktigt sett framför sig att vi skulle ha... Ja, nu kom den här diskussionen om Somali Towns, liksom, etniska enklaver och så. Jag tror inte att det var ingen människa som tänkte sig att det skulle bli så riktigt. Alltså, mm. Det var inte den versionen av, av ett mångkulturellt samhälle man hade. Liksom. Jag tror att helt enkelt att man har, man har underskattat de sociala processer som krävs till för att om man kom, människor som kommer utifrån ska bli en genuin del av av samhället så att säga. Och dela den här samhällskulturen. Och den modellen. Man kan tycka att den, den modellen av, av mångfald. Där man liksom bara. Ja man firar olika högtider och så. Men man delar väldigt mycket annat. Vissa skulle ju säga att det är inte så mycket mångfald så att säga. Det finns ju mycket djupare former av mångfald. Och det gör det ju. Men jag, jag tror inte att det är den. Den här verkligt djupgående typen av etnisk. Eh, kulturell mångfald. Det är inte en modell som jag tror att någon i Sverige egentligen. Föreställt sig och har velat ha så att säga. Men det har lite dolts bakom det här begreppet mångkulturellt samhälle. För det, det är väldigt, väldigt vagt vad man egentligen har, mm. har menat med det begreppet. Och jag tror att det har dolts väldigt många olika visioner bakom det där begreppet. Men väl, det stora flertalet i befolkningen är ju väldigt... Eh, liksom, ändå, det finns rasister och främlingsfientliga och så. Men de flesta har ju en väldigt öppen syn på att man kommer från en annan kulturkontext och, och sådär. Mm. Men jag tror att det är, det är liksom, människors förväntningar är ändå att ja, men vi blir ju ändå, i slutändan så blir vi ju ändå svenska när vi lever tillsammans och så vidare. Ja, precis. Det tror och, jag, och, och det har väl kanske också varit ganska mycket så. Alltså det ja, kommer att ja, öppna pizzerier eller mm. sushi, det är trevligt och kul och så ja. blir de kanske och ändå så här, kommer in i det. Men jag menar, och det är ju heller inga konstigheter så mm. länge man liksom också... Precis. Förstår och lär sig liksom det, det, det svenska eller språket. Men det var ju det som du var inne på innan med svårigheten att, att liksom tänka lite mer storskaligt på de sociala processerna som pågår och vad som krävs för att de ska faktiskt fungera. Nu är vi i en position där de här sociala processerna stannar av mm. och inte har fungerat på ett bra tag i, i vissa områden. Och det var svårt tror jag för många att föreställa sig riktigt. Mm. Det är intressant, jag tycker mycket landar i just att, att, att liksom betydelsen av de olika begreppen och mm. vad man, hur man ser det också liksom blockar eller, eller ställer till det. Ja, så, kanske är det så att politiker behöver liksom hitta på eller förklara det med andra begrepp mm. och någonstans paketera på andra sätt för att kunna liksom tänka. Om du får tänka en framåtblick. Mm. Eh, vad, vad tror du eller önskar du eller, eller rekommenderar du? Ja, vad jag, jag tycker att det behövs en, en, att politiker liksom kommer fram en, en, en samhällsvision på ett tydligare sätt och förklarar vad är, det som, vad är liksom grunden för vår samhällsgemenskap här och att den görs på ett inkluderande sätt men fortfarande är tydlig med att ska vi ha en gemensamt samhälle och välfärdsstat och demokrati ja, då finns det lite saker att ta hänsyn till här det, det sker inte av sig själv och vi kan liksom inte tråla så det hoppas jag på sen är jag rädd att, att man försöker agera väldigt snabbt alltså, jag, tror att, jag tror att i Sverige är vi lite vi gillar inte att leva med problem så att säga vi vill antingen så förnekar vi problemen eller så vill vi att de ska lösas liksom bums och på en mandatperiod och jag är lite rädd för att man kommer ta i alldeles för mycket och vara otålig inte tillräckligt långsiktigt i sitt tänkande. Och det är jag lite rädd för. Liksom att att man, man, man tror att, att Sverige är någon slags vattenskoter. Liksom, när vi själva verkar till en oljetanker. Liksom. Och jag tror att man, man måste ha perspektiv på flera decennier här. Att, att nu har vi varit i, gått i en riktning under flera decennier. Ja, vi borde kursförändrat för, för ett ganska bra tag sedan. För att det skulle fungera bra. 
Men, men den kursförändring vi gör, den måste vi liksom ändå ta ut för flera decennier för att och ha lite tålamod. Liksom. Så att om vi inte gör för kraftiga saker som sätter igång sociala reaktioner och processer som, som, som kan spinna ur kontroll här. Utan ha lite långsiktighet och tålamod ändå. Mm. Förutom att läsa boken, har du någon rekommendation till den som lyssnar? Ehm, nej, jag har en, en hemsida, bjornostbring.net. Uppdatera när jag har, om jag har publicerat någon text någonstans eller deltagit i en podd eller så. Så att vill man följa eh, vad jag gör så, så kan man gärna gå in där och signa upp sig på e-postlista eller något, något sånt. Man hittar dig eh, där. Precis. Tack för att du var med. Tack så jättemycket för att du kom hit. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.